0: Dosłowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki 25. niedziela zwykła, rok A Z księgi Izajasza Szukajcie Boga A znajdując, przywołujcie go, dopóki nie zbliży się do was. Z psalmu 145. Pan jest blisko każdego, kto go wzywa, każdego, kto go wzywa w prawdzie. Z listu św. Pawła do Filipian. Postępujcie w sposób godny chrystusowej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Siostry i bracia, ostatnia wrześniowa niedziela każe nam zatrzymać się przy temacie bardzo wymagającym, szczególnie w kontekście przeżywanego dziś Dnia Migranta i Uchodźcy. Temat bardzo istotny, bardzo ważny i omawiany na różne sposoby w Kościele i przez ludzi Kościoła. Różnie też do niego podchodzimy, ale chciałbym, żebyśmy Spojrzeli dziś na, na to słowo, a właściwie przyjęli słowo Boga, które przychodzi do nas jak zawsze z pragnieniem uzdrowienia, uwolnienia, z konkretnym planem zbawienia naszego życia, naszej historii. I mam głęboką nadzieję, że zobaczymy w tym słowie, że to my jesteśmy uchodźcami, imigrantami. Zobaczmy pierwsze czytanie. Fragment 55 rozdziału proroctwa Izajasza. Cztery wersety. Bardzo mocne wezwanie, które rozlega się od początku tego rozdziału. Spragnieni przyjdźcie po wodę. Każdy z nas pragnie. Każdy z nas ma doświadczenie jakiegoś głodu. Słuchajcie mnie. To jest propozycja dana przez Boga, abyśmy się nasycili, aby nasza dusza syciła się smakołykami. W kolejnych wersetach Bóg powie, że że kiedy będziemy Go słuchać, to nasza dusza pławić się będzie w dobrach i będziemy tymi, którzy znają Boga, to znaczy mają z Nim konkretną relację, wchodzą z Bogiem w przyjaźń, w bliskość, niezrozumiałą i i na ten moment niedostępną dla innych narodów. Bo Bóg, święty Izraela, otoczył Cię chwałą. I wtedy właśnie pojawia się to wezwanie. Szukajcie Boga. Znajdując, przywołujcie Go, dopóki nie zbliży się do Was. Bądźcie wytrwali. Nie ulegajcie zniechęceniu. Nie rezygnujcie. Nie poddawajcie się. Ile razy tak było, że, żeśmy rezygnowali, że poddawaliśmy się, że, że przestawaliśmy wzywać Boga, że stać nas było na machnięcie ręką i, i pełne zdegustowania czy rozczarowania wręcz, stwierdzenie, że no, Bóg nie słucha, nie interesuje się moim życiem, moimi problemami, kłopotami, w których tkwie, z którymi mam sobie poradzić i jak? Pewnie niektórzy z nas słyszeli jeszcze zdawkowe i jednocześnie ironiczne – jesteś dziecko Boże, to radź sobie sam. A Bóg przez proroka Izajasza mówi – szukajcie, przywołujcie. I zaraz potem doda – bezbożny niech opuści swoje drogi, człowiek łamiący prawo swoje plany. Tak, trzeba emigrować z tej krainy grzechu i śmierci, uciekać szukać azylu w przestrzeni łaski. Po to mamy Kościół siostry i bracia. Kościół, który, który jako wspólnota nie jest wolny od zła. Słyszymy, co róż o jakichś grzechach ludzi Kościoła i tych, którzy są, można by powiedzieć, oficjalnymi przedstawicielami hierarchii i tych szarych chrześcijan, katolików, żyjących obok nas. Ale słyszymy jednocześnie w tym proroctwie Izajasza Niech każdy wróci do Pana, a dostąpi miłosierdzia. On bowiem może odpuścić Wam wiele grzechów. Ile razyśmy się już przekonali, że Bóg tak właśnie robi, tak postępuje wobec nas, że nam przebacza grzechy. Jak to mówiłem przed tygodniem, może się nawet nam wydawać, że że to wszystko lekką ręką się dzieje. Wydarza się, Miłosierdzie, ale jednocześnie prorok Izajasz, odkrywając to, to Boże myślenie, Boży sposób patrzenia na nas, Bożą perspektywę i widzenie rzeczywistości, powie w kolejnym wersie Moje plany bowiem nie są takie jak plany wasze, ani jak wasze drogi moje drogi, mówi Pan. Dlatego właśnie czasami to, co nam wydaje się niemożliwe, co bardzo trudne, co wręcz nie do przyjęcia, bo przecież wszyscy tak żyją, wszyscy tak robią, a w końcu to nie jest aż takie zło i taki grzech, nie robię tym nikomu krzywdy i tak dalej itd., tak itd. Może się okazać czymś, co, co powstrzymuje Boga, co obezwładnia łaskę, którą Bóg nam daje i która ma w nas działać, która chce nas zbawić, która chce nas przeprowadzić, popchnąć, uruchomić do konkretnego dobra, do świadectwa o Ewangelii. Przecież takie wezwanie dopiero co dotarło do naszych uszu w liturgii ostatnich dni. Naszym zadaniem jako Kościoła jest ogłaszanie Ewangelii, czyli mówienie i świadectwo o tym, że w Chrystusie jest ratunek dla całego świata. Jest uwolnienie od grzechu, jest szansa nowego życia. Tu ma się dziać miłosierdzie. To jest Boży plan. Chodzi po prostu o zbawienie. Takie są Boże drogi. One prowadzą do do ubogich, do pokrzywdzonych, do odrzuconych. Do tych wszystkich, od których uciekają oczy świata. Dlatego właśnie mamy wyciągać ręce do naszego Boga prosić o miłosierdzie, o nowe życie, prosić o ten paszport Królestwa Niebieskiego, domagać się go, bo jesteśmy Jego dziećmi, bo to On nas nazywa swoimi. On tak o nas mówi i On tak nas traktuje. Dlatego pieśń uwierbienia, która dociera do nas z psalmu responsoryjnego, którym jest dziś dla nas Tekst o numerze 145. Mimo, że nie usłyszymy tego szczególnego i ulubionego przeze mnie dziesiątego wersetu, niech Cię, Panie, wysławiają wszystkie Twoje dzieła, niechaj Twoi święci Cię błogosławią, niech mówią o chwale Twojego Królestwa, niech ją rozpowiadają, niech niosą wieści o Twoim władaniu, to, to mimo wszystko Jesteśmy przez psalmistę wezwani do tego, by, by uwielbiać tego Boga, który jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy, wypełniony litością. Jest dobry dla wszystkich. Jego serdeczna życzliwość, jak przeczytamy, ogarnia wszystkie jego dzieła. Dlatego kolejna zachęta i jednocześnie zapewnienie w wersecie 18. Pan jest blisko każdego, kto go wzywa, każdego, kto go wzywa w prawdzie. Nie muszę uciekać od swojej biedy, nie muszę pudrować czy zakrywać swoich ran. Tego, że wiele razy przegrałem z moim grzechem, ze słabością, która mnie dopadła i powaliła na łopatki, z pokusą, z którą nawet nie miałem zamiaru walczyć, ale poddałem się jej bez większego zastanowienia, nie myśląc o konsekwencjach czy nie licząc się z konsekwencjami oderwania od Boga, zejścia z drogi łaski. Bóg jest blisko. Bóg chce być bliski. Dlatego potrzeba stanięcia w prawdzie, bez udawania, bez konfabulacji, bez hipokryzji, bez strachu, bez lęku, bo ta bliskość nie prowadzi do upokorzenia, do sponiewierania, do odrzucenia. Ten Bóg chce się zająć naszymi zranieniami. Pokaże to bardzo mocno Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Zaniesie nas do gospody, czyli do kościoła. Poleci tym, którzy są gospodarzami, którzy są odpowiedzialni za wspólnotę, by leczyli rany, by okazali troskę, by byli opiekuńczy. Bóg ma nieograniczone możliwości, Dlatego Kościół jest miejscem objawienia miłosierdzia. Jest tą ziemią obiecaną dla grzeszników, dla każdego z nas. Czy tak widzimy tę wspólnotę? Czy tak myślimy o Kościele? A ponieważ różnie wygląda to nasze myślenie, nasze spojrzenie na Kościół, na siebie nawzajem, w kolejnym tekście, we fragmencie pierwszego listu do Filipian, Święty Paweł będzie też bardzo mocno, bardzo konkretnie wzywał nas: postępujcie w sposób godny Chrystusowej Ewangelii. Bądźcie świadomi tego, że macie obywatelstwo Królestwa Niebios, że jesteście reprezentantami Chrystusa, że macie w sobie doświadczenie prawdy o tym, że, że Bóg ratuje ratuje człowieka, ratuje grzesznika. I z tej racji my naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy tej duchowej jedności. Trzeba nam obronić w sobie prawdę Ewangelii. A czasami, żeby żeby ocalić w sobie to, co najważniejsze, trzeba uciekać. Uciekać w kierunku dobra. Uciekać tam, gdzie jest życie. Zostawiać środowisko i przestrzeń, może dobrze znaną, I jakoś w pewnym sensie oswojoną, ale nie dającą żadnej motywacji, żadnej przyszłości. Być uchodźcą z Królestwa Śmierci i szukać azylu w Królestwie Życia. Tym bardziej, że każdy z nas, jak to wielokrotnie zaznaczy święty Paweł, ma zapewniony wstęp przez krew Chrystusa, przez miłosierdzie objawione na krzyżu, przez miłość Boga, który wydał swojego Syna za zbawienie każdego człowieka. Dlatego, mówiąc trochę kolokwialnie, nie wolno nam się obijać, nie wolno być bezczynnym. Stąd Jezus w dzisiejszej Ewangelii w pierwszych wersetach dwudziestego rozdziału redakcji świętego Mateusza, opowiada przypowieść, dzięki której mamy lepiej zrozumieć zasady obowiązujące w Królestwie Niebios. Jest właściciel winnicy, który o brzasku poranka idzie na plac miejski, by zatrudnić robotników. Umawia się o denara za dzień i wysyła ich do pracy w winnicy. Po kilku godzinach, mniej więcej o dziewiątej rano, znów rusza na rynek i widzi ludzi wyczekujących na jakąś pracę, więc ich również posyła do swojej winnicy. Zagląda na rynek w południe, potem około piętnastej, a nawet przychodzi na godzinę przed zmrokiem, w tamtej szerokości geograficznej to mniej więcej godzina siedemnasta i cały czas spotyka tych, którzy, którzy nic nie robią. Dlaczego? Dlaczego jesteście bezczynni? Nikt nas nie zatrudnił. Myślę, że ten tekst stawia nam również dzisiaj bardzo ważne pytanie o o nasze miejsce w Kościele, we wspólnocie, o to, kim jesteśmy. Co możemy zrobić? W jaki sposób możemy budować tę wspólnotę? Łatwo się narzeka. Człowiek może sprawiać nawet wrażenie znającego się na rzeczy, lekko zdystansowanego, bo przecież w Kościele i to, i to, i jeszcze tamto też jakoś nie gra, nie pasuje. Że takie i inne rzeczy trzeba by zmienić. Może trzeba samemu poszukać gospodarza, właściciela winnicy i sprowokować do zatrudnienia, do znalezienia przestrzeni, w której będę mógł pracować, w której wykorzystam to, co jest moje, w czym jestem dobry dla zbudowania wspólnoty, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Tym bardziej, że owa Zapłata z przypowieści jest niezwykła. To to już nie jest denar, to nie jakaś dniówka. Tu chodzi o coś więcej, tu chodzi o życie wieczne. A wtedy może pojawić się zazdrość, bo są ci, którzy pracowali przez cały dzień, harowali ciężko, doświadczając wielkiej spiekoty i są ci, którzy zaangażowali się dopiero na koniec. Pracowali przez jedną godzinę. Ale nie wolno zapominać o tym, co najważniejsze, że ta winnica nie jest własnością robotników i że właściciel może zrobić, co chce. Czy nie mogę postąpić z tym, co moje, według swojej woli? Dlaczego złym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Dlaczego masz chore oko? Sknera, chciwiec, zdolny do przeklinania innych? Jakie mamy oczy, siostry i bracia? Warto dziś sobie samym głęboko w te oczy spojrzeć, odnaleźć te powody do narzekania, do obmowy, do oszczerstw, te momenty, w których niepotrzebne słowa sypały się jak jak z rękawa. I wcale nie chodzi o to, by nie widzieć tego, co złe, by udawać, że grzech nie istnieje. Ta Ewangelia prowokuje nieco inne pytania o to, czy nie zazdrościmy komuś łaski, czy nie porównujemy się, licytując na wielkość charyzmatów, na to, co nam się należy od Boga. Czy nie pojawiają się, daj Boże, że nie, pragnienia, by kogoś przeklinać, by komuś życzyć zła, z powodu błogosławieństwa, którego spotkało, czy łaski, której doświadcza. Z każdym z nas Bóg umawia się na zbawienie, na ofiarowanie miłości. On nie ma zamiaru nas skrzywdzić. On każdego z nas chce zbawić. I dobrze byłoby Mu za to dzisiaj podziękować. Do tego Was w szczególny sposób zachęcam, siostry i bracia. I ufam że właśnie taka będzie Wasza odpowiedź na usłyszane w liturgii słowo. Niech tak się stanie. Amen.